0: Velkommen til podcasten 130 Biohacks. Velkommen til podcasten 130 Biohacks. Jeg er så heldig af at besøge af Pernille Sjøgren. Hun er studerende i zonaterapi og i biologisk medicin. Og så er hun også selvstændig praktiserende zonaterapeut og meget mere. Selvkær og, og en heldig gæst, som jeg har besøg af i dag. Velkommen ja. til Pernille. Tak. Vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv og din rejse, både som øh, ja, i forhold til at være studerende og hele det univers, men også bare din egen personlige historie, fordi jeg synes, det den er superspændende. Vi har jo haft en masse forskellige snakke øh, i dit studie, som jeg har været rigtig glad for at besøge i forbindelse med akupunktur osv. Mm. Men, øh, men jeg synes, du har en, en superspændende øh, vinkel på, på hele det her lidt alternativ behandlingsregi. Ja.
1: Jo, men tak for (laughs) at invitere mig. Hvad hedder det? Jo, altså min rejse, kan man sige, startede lidt under en periode med meget stress. Jeg tror, det har været cirka to år med stress on-off, kunne mærke rigtig mange symptomer i den sammenhæng. man kan sige, at øh, gang vidste jeg ikke, at det var stress. Øh, jeg kunne bare mærke, at jeg havde nogle væretrækningsproblemer øh, og åndedrætsbesvær. Øh, og jeg kunne jo egentlig ind hvis jeg at nok godt, at det var, fordi, jeg var presset, men jeg tænkte ikke, at det var decideret stress, fordi det er jo lidt sådan en, en label, man ikke har lyst til at lægge over på sig selv. Øh, og ja, yeah, det var øh, under mit studie som øh, ja, kommunikationsdesigner, øh, og... Øh, der havde jeg bare rigtig gang i mange ting, og øh, så øh, kan man sige, at det, det under den tid, der, øh, der fik jeg også rigtig meget antibiotiske kure. Øh, jeg havde mange af de her betændelsestilstande i kroppen, øh, som jeg jo prøvede at undertrykke og ikke rigtig kom ned til roden af. Øh, det, var, det var blandt andet øh, betændelse i, i tandkødet op til flere gange. Øh, og øh, der, var, der var ligesom nogle ting, som, som hele tiden stak ud, som jeg hele tiden prøvede at undertrykke med, med antibiotika, hvilket jo, det skal også siges, at, at antibiotika er jo rigtig vigtigt og kan virkelig redde øh, liv og kan virkelig have en vigtig øh, betydning. Øh, men, øh, men jeg gik bare aldrig rigtig ned i, hvad råden var til det øh, og hvorfor det kom så ofte. Øh, så fik jeg en øjenskade ud af det blå, øh, hvor jeg røg på skadestuen, og øh, her der blev, fik jeg så en stivkræmpevaccination. Øh, og så kan man sige, derfra så ændrede øh, min verden så lidt, øh, hvor at jeg, jeg udviklede øh, det, man så kalder vulvodeni, som er en kronisk smerteledelse i underlivet. Øh, lidt af en skraldspansdiagnose. Øh, man kan sige, øh, det kan årsagen til, det kan være rigtig mange. Og der er ikke særlig meget viden inden for det. Desværre. Øhm, ja, så det, det var ligesom det, der kickstartede nok lidt min, øh, min rejse mod. Øh, min interesse mod det alternative. Egentlig har jeg jo nok altid været, haft en interesse for, for øh, sådan nogle ting som kinesisk medicin, har jeg altid haft en underlig naturlig interesse for. Det er ikke noget, jeg sådan har har nogle steder fra, men det er bare altid noget, der har ligget naturligt. Øhm, og øhm, man kan sige, da jeg så udviklede den her øh, lidelse, først vidste jeg jo ikke, hvad det var. Øhm, og den første indskydelse var jo egentlig bare, at jeg havde svært i underledet, som jo, der er nok rigtig mange kvinder, der kan relatere til den følelse, det er øh, at have det, og... Øhm, Ja, så jeg har jo været ind og ude hos, hos diverse læger, øh, været tilknyttet hospitaler, øh, og ja, der har ikke været meget at, at gøre i den sammenhæng desværre, og øh, jeg har jo været ret desperat, øh, fordi man har jo de her kroniske smerter, og det var rigtig intenst, i hvert fald det første halvår, øh, hvor jeg også prøvede at få en udredning og finde ud af, hvad, hvad er det, der egentlig foregår. Jeg havde ikke et, et navn for det her, jeg vidste til var først måske to år inden i mit, øh, man kan sige, min, mit forløb, kan man kalde det, at jeg fandt ud af, at der faktisk var et navn for det. Øhm, ja, og så øhm, på den måde, så har jeg, øh, ja, siden jeg fik den diagnose, øh, arbejdet meget hen imod, øh, hvordan jeg kan optimere mit eget helbred øh, og tage, tage mit helbred i mine egne hænder, øhm, for jeg fandt hurtigt ud af, at jeg kunne ikke lægge mit ansvar over på øh, lægesystemet, øh, sundhedssystemet, eller hvad man kan kalde det. Øh, fordi at øh, der var ikke så meget at hente der, desværre. Øh, så ja, øh, jeg stod lidt der og var øh, ret desperat. Øh, og derfra, der prøvede jeg jo rigtig mange øh, forskellige cost øh, Jeg tror, at det gør de fleste, fordi det er jo den, den vildeste motivation for sådan at, at prøve alle mulige ting af, når det er, at man har det rigtig dårligt. Øhm, desværre, at det første først, når man rigtig kommer ned og øh, ligger, at man faktisk begynder at tage sit helbred seriøst. Øhm, hvad hedder det? Så, så jeg har prøvet rigtig mange forskellige cost Jeg har prøvet at være veganer i en periode, og jeg har prøvet, hvor jeg virkelig kottede... Alt sukker, alt mælk, mælkeprodukter, kød, gluten. Jeg tør ikke engang spise frugt. Jeg, altså jeg, jeg var virkelig faktisk bange for at spise rigtig mange madvarer. Jeg er super taknemmelig for, at det ikke udviklede sig desværre til en spiseforstyrrelse. Det kunne det meget vel have udviklet sig til i den periode. Men det gjorde det heldigvis ikke, og jeg, kunne hurtigt. jeg fandt hurtigt ud af, at det var ikke Det var ikke holdbart for mig, min krop, at leve på den måde. Ikke at sige, at det er det rigtige valg for andre. Men for mig, der der blev jeg bare rigtig svag af det. Og ja, så så på den måde har vi virkelig prøvet mange ting af. Og samtidig er jeg også super taknemmelig for, at have prøvet det af. Fordi man kan sige, at det har også gjort, at jeg er blevet klogere på, hvad det er, der trigger min krop, og hvad det er, der er godt for min krop. Hvad er det, min krop elsker? Men jeg tror, at det har været det har været der, at min rejse startede mod det alternativ. For det var, det var der, jeg fandt mange af mine... Hvad kan man kalde det? Ikke, Jeg har ikke lyst til at kalde det løsninger, men mere... Måske erfaringer på en ja, erfaringer. Måde, altså på din
0: egen krop selvfølgelig, ja. men også, altså, som du siger, hvad virker, hvad virker ikke. Og det er ja. jo individuelt på en eller anden måde. Ikke? Men vil at du har fundet. Ressourcer frem i en periode, hvor du ikke har nogen ressourcer. Altså, det er jo mm. også en måde at takle det på. Og så desværre også en avlig måde, at det skal være sådan, at det ja. faktisk kræver, at man har ressourcer i en periode, hvor man
1: slet, altså sådan, ja, slet ikke altså, er helt noget af Jo. Og man kan sige, ja. i, det, i det halve år, hvor jeg virkelig havde det dårligt, eller, eller dårligst, øh, Der skrev jeg min bachelor, hvilket var jeg forstår slet ikke, hvordan det sådan, kunne lade sig gøre, hvordan jeg havde kræfter til det. Men, øh, men det var nok også først efter, jeg havde aflevet min bachelor, og jeg faktisk endte med at, at syge mellem mig, øhm, at, øh, at det var faktisk der, jeg begyndte at, at have tiden til at, at så dykke ned i, i, hvad der kunne optimere mit eget helbred. Ja.
0: Der, er ikke, der er ikke noget så motiverende som et manglende helbred, kan man sige, når man ikke har det så? kan man så er du begrænset med hvad man kan Ja, kan man så er sige. alt ligegyldigt. Det sætter
1: alt i perspektiv. Altså, det er virkelig jeg tror virkelig man man, man glemmer øh, det der med at at I, man kan sige miste sit helbred, men man er det helbred øh, lige pludselig laver et kæmpe dyk. Øh, så, øh, så finder man lige pludselig ud af at øh, altså alt er ligegyldigt. Det er bare øh, det er bare det der det vigtigste at få det bedre. Det forstår ja. jeg godt. Og så også hverdagen, For man kan sige, at hverdagen,
0: der har du så også taget et skifte på en eller anden måde. Og hvordan er din hverdag nu? Øhm, jeg ved selvfølgelig, at du er studerende og sådan noget, mm-hmm. men hele det her residu, du er ved at skabe op omkring selfcare og mm-hmm. øhm, de behandlinger, der har fungeret godt for dig. Kan du ikke fortælle lidt omkring det, hvordan din hverdag er bygget op nu? Øhm, jo,
1: altså... Jeg jo... Altså, jeg har virkelig arbejdet hen imod at, øh, at finde en hverdag, der er holdbar for mig. Og jeg har jo været i et, man kan sige, et, et, øh, jeg har været ind og ud af systemer, øh, jobcentre og whatever. Øh, hvad hedder sådan noget øh, udredningsforløb øh, derigennem, øh, ind og ud af praktiksteder. Øh, men det var også blandt andet her, at jeg begyndte at arbejde i en helsekostforretning, og... Øh, og det var rigtig et rigtig godt sted, jeg startede, og jeg var rigtig glad for, at jeg på en eller anden måde kunne fodre lidt den interesse, jeg havde for den alternative verden. På det tidspunkt vidste jeg ikke særlig meget om, hvad der er derude. Så på den måde så har jeg lige så stille bygget mig frem til en måde, at jeg kan faktisk lave noget, som jeg brænder for, og ikke belaste mig for meget. Ja, så på den måde er det gået lige så stille, hvor jeg har så ligesom fundet ud af, at jeg kunne ikke kunne få særlig meget hjælp fra jobcentret. Der var ikke så meget hjælp hent der. Så på den måde så tror jeg, at jeg gav op på det og sagde til mig selv, at nu må jeg er nødt til at finde min egen veje. Og derfra har jeg så heldigvis landet et freelance-job, og også inden for. for for hvad hedder det? Sådan sundhed og helbred og øh, forskning inden for det her område. Øhm, så øh, det er jeg meget taknemmelig for. Og så ved siden af det har jeg så undervejs, mens jeg studerer, øh, har jeg så bygget min, øh, min klinik op, Out of office, øh, hvor jeg behandler, mens jeg studerer, samtidig ved siden af øh, behandler i zoneterapi og ø øh, 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 og øh, traditionel gruscher og koblingterapi og sådan noget.
0: Så spændende. Så i forhold til det der med, at du selv har en, en, hvad kan man sige, en, en, en sygdom, og skal navigere i det i forhold til at have en hverdag. Altså det, det er jo ligesom, hverdagen kan jo på mange måder også være et frirum. Øh, for, for smerte og ubehag og sådan noget, men hvordan passer du på dig selv i det, eller sådan balancerer det mm. øh, i forhold til, at du selv ligesom behandler, men så også mm. behandler andre, der måske står i samme situation som dig selv med noget kronisk eller noget andet.
1: Mm. Altså jeg, jeg prøver at øh, så vidt som muligt, når det er, at jeg har klienter endnu adskilt øh, i den forstand, at jeg ikke pålægger min egen tilstand over på øh, klienten. Øhm, og jeg prøver så vidt som muligt at møde klienten med det her meget sådan åbne syn øhm, og deres egne behov, øhm, hvor de er henne. Øhm, men samtidig så er jeg også enormt taknemmelig for at, at have den her opbygget erfaring i, i min egen historie. Øhm, og kunne ligesom på den måde øhm, bruge lidt mig selv i den sammenhæng. Øhm, også det med, at jeg forstår meget, hvordan det er for... Øhm, for klienten og komme ind med noget, der både er sårbart, men også er rigtig svært at stå i, der har jeg den her meget dybe, dybe forståelse for, hvad det vil sige at sidde og skulle for det første fortælle hele ens historie, men også det at blive mødt og lyttet til, uden nødvendigvis at skulle skulle skynde sig at fikse noget, eller man bare også Ja, at lyttende ører, øh, fordi det, det manglede jeg selv rigtig meget, øh, da det var, jeg røg ind og ud øh, i forskellige øh, klinikker. Hvad manglede du der? Var det ligesom en, at blive
0: mødt det sted, du var med den viden og erfaring, du selv havde omkring din egen krop? Altså, oplevede du der bare en, en nysgerrighed til hmm. den erfaring, du havde, og ja. den viden, du havde?
1: Eller, ja, præcis. Ja, ja helt, helt bestemt. Altså, det... Øh, det der med, at folk kommer ind og øh, egentlig er eksperter i deres eget liv, det, er, det skal man virkelig ikke underkende som øh, praktiserende. Øh, at når man får en klient ind, så har de jo oftest, rigtig oftest, har de, øh, har de jo virkelig søgt gennem nettet tyndt øh, og... Øh, de har undersøgt forskellige facebook og de har tjekket forskellige forskningsartikler inden for deres lidelse, og virkelig læst op på deres, deres egen situation. Så jeg synes også, at der er rigtig meget læring, og man, man bør også forholde sig, eller have en vis ydmyghed som praktiserende. Virkelig at lytte til den klient, der kommer ind ad døren. Og det har jeg selv følt lidt, at jeg manglet i, i mit forløb, Øhm, hvor at, øh, jeg, har nok, jeg er nok blevet sat lidt i bås som øh, at være klienten eller være patienten, som, øh, som er den, der kommer ind og skal have fikset noget, og, og så sidder den anden person på den anden side af bordet af, af den her autoritære øh, behandler eller læge, eller whatever, øh, eller gynekolog, eller hvad man nu kalder det. så øh, ja, På den måde så, så har de været den her autoritære rolle, som... Øh, som vidste bedre og øh, havde styr på tingene, og jeg var bare patienten, og jeg havde jo bare brugt Dr. Google, og selvfølgelig, altså selvfølgelig øh, skal man jo altid have en vis... Øh, øh, en tolerance. Ja, man kritisk, skal altid ja. forholde sig lidt ja. kritisk, når det er, at man søger rundt på Google, for der er jo virkelig mange altså veje og kaninhuller, man kan dykke ned i. Øh, men, øh, men samtidig så... Øh, så synes jeg også, det er rigtig vigtigt ja, at lytte til den person, der sidder over for en, og hvad det er, de, de selv også har fundet frem til, og måske fundet frem til, hvad der er, der trigger ting, og hvad det er, der bedrer dem, og så sammen med dem øh, finde frem til en løsning, som er bedst for dem, øh, eller et program, som, som passer til dem, og ikke bare en, øh, en kasse, som er one size fits all til hver person, så man ligesom går ind dykker ned i, hvad det er, der er det bedste for den enkelte.
0: Det forstår jeg godt. Og hvad, altså, vi var inde på det, vi snakkede om det, inden vi begyndte at optage, men det der med, hvordan man som altså, ja, praktiserende autoritet, der også har den baggrund, du har, hvordan altså, øh, balancerer du det, hvis du har en dag, hvor du har nogle smerter og sådan noget? Altså, sådan, er der, går du lige ind og hviler dig lidt mere, eller har du nogle ting, du gør? for ligesom at at passe på dig selv på en eller anden måde. Fordi det er jo især også mennesker, der har smerte, så kræver det nogle ekstra kræfter og noget ekstra energi på en eller anden måde. Så det er jo på en eller anden måde essentielt at have nogle rutiner eller nogle vaner, eller noget, man selv gør.
1: Jo, altså jeg har jo rigtig mange rutiner, jeg gør, når jeg er i min eget space. Men i forhold til, når det er jeg har med klienter at gøre, så for det første så er mine behandlinger jo meget, øh, altså det er meget for at skabe ro øh, i deres øh, system, øh, og på den måde så øh, fordi jeg bruger rigtig meget mit eget nervesystem til at regulere deres nervesystem, så, øh, så er det rigtig vigtigt for mig, at jeg er i en tilstand af ro, når det er at jeg behandler. Så på den måde får jeg jo faktisk rigtig meget godt ud af faktisk også at behandle, hvilket er super win-win altså for, for både klienten og for mig selv. Så jeg får faktisk rigtig meget ud af at, at have folk inde. Men i den forstand med også at passe på mig selv, så, så er jeg netop opmærksom på ikke fx at have mange klienter i løbet af en dag, som jeg så det føles som om, at det er bare et, et løbebånd, som når først den ene er gået, ud, så kommer den næste ind ad døren, og at en klient er bare et nummer. Det er meget vigtigt for mig at, at, at give mig rigtig god tid til hver enkelte klient, også for min egen skyld, for jeg kan, jeg kan, jeg kan sådan virkelig give mig hen til den klient, der kommer ind. Og for, at jeg, jeg selv kan have ro på, fordi jeg, jeg bliver meget hurtigt øh, presset. Øhm, og jeg er på den måde lidt sensitiv i den sammenhæng. Øhm, så på den måde er det også rigtig vigtigt for mig, at øh, ikke at presse en hel masse klienter ind i løbet af en dag, men også øh, give mig de her pauser indimellem Og i forhold til, altså i forhold til hvad jeg gør derhjemme, øh, i mit eget space, så, øh, så er jeg rigtig glad for... Øh, der hedder TRE, trauma release exercise som er den her øh, man kan sige, det er, en, det er en, øh, en exercise hvor man ofte sliger på gulvet øh, og så fremprokerer man øh, rystelser i kroppen og det kan godt lyde lidt voldsomt øh, det er det overhovedet ikke Ja, det kan også godt se lidt voldsomt ud. Jeg har set andre. Altså, jeg men... har
0: også set nogle videoer, og ja. jeg har prøvet en dag for at se, sådan, er det noget, jeg kan? Men det virker meget, altså det, igen, det er virkelig inspirerende, at du er så meget i kontakt med dig selv på en eller anden måde, fordi det kræver det jo også at gå ind i det rum, eller sådan,
1: men det er en selvprovokeret mm. release. Eller ja. Sådan, ja. Og man kan sige, hvis man kigger på, på dyr på savannen, eksempel, hvis man siger, at man ser en, en antilope, der lige er blevet angrebet af en, en, en gepard eller whatever, øh, og slipper der fra så kan man faktisk se, hvordan antilopen ryster helt vildt bagefter. Og det er jo en måde på en eller anden måde for at få alle de her, sådan, øh, den her adrenalin ud, eller for at, ligesom at kropsliggøre øh, det er den chok, følelse. Ja, det chok ja. og den følelse, ja. der ligesom er stagneret i kroppen. Og det er jo så det samme, som man her med, med trauma-release-exercise. Øhm, ja, og det, det giver mig virkelig meget. Øhm, så, øhm, så det bruger jeg rigtig meget i mit eget space. Øhm, øh, ja, hvad bruger jeg ellers? Jeg bruger virkelig mange ting, så det er sådan lige at, at finde sådan et overblik. Øhm, men jeg er også rigtig glad for at skrige i en pude, faktisk, øh, jeg har min helt egen øh, specielt lavet pude, hedder den. Øhm, Fedt. <laughs> ja. <laughs> øhm, og det, det er også enormt effektivt for mig. Øhm, det her med, at vi virkelig udskiller øh, stresshormon cortisol øh, gennem spyt. Og øh, når det er, at vi råber og vi skriger, det er, det er jo virkelig sådan en, en primal øh, reaktion, som vi meget tit undertrykker i vores daglige liv. Øhm, Ja, det er jo ikke, fordi vi bare går rundt og råber, hvis der er, vi er vrede over noget, vel? Det er jo virkelig noget, vi lærer at undertrykke, og det er faktisk noget, vi godt kan lære rigtig meget børn. Det må, det må man øh... sige.
0: Det er jo en gave i forhold til det der med nærvær, men også og ja. bare, altså især også med gråd og sådan noget, det er ja. så sundt at græde og lige ja. øh, give sig selv, altså bruge de der ting, og også altså tilbage til det der med signaler for ja. kroppen, fordi mm. det, det kræver jo enormt meget nærvær især, og bevidsthed i sin egen krop, og Øhm, nu har vi, altså det er jo også et tema i vores allesammens liv, det der med at prøve at se, hvordan kan man være mere til stede i nuet og sådan noget men, men jeg synes jo, det er fantastisk med sådan nogle værktøjer, der egentlig kan skabe noget balance i systemet mm. øhm, men fedt med det der øh, bredes terapi eller hvad man kalder yeah. det
1: ja, jeg tror, altså jeg tror jo, man opbygger rigtig meget vrede, øh, når det er, man går igennem noget som jeg og rigtig mange andre har gået igennem, at problemer med ens helbred øh, men selvfølgelig også super mange andre ting, der opbygger den her vrede i kroppen, som er svært at komme i kontakt med for rigtig mange, i hvert fald på en konstruktiv måde. Så på den måde er det virkelig vigtige værktøjer for mig at mærke min vrede og få lov til at give den plads ja, i forhold til det forløb, jeg har været igennem, at man får opbygget noget vrede inde i og øh, så, det, så det er nogle virkelig vigtige værktøjer for mig, for og netop at få ro på. Og så er der selvfølgelig meditation, som jeg jo er rigtig glad for. Øhm, man kan sige, øhm, alle de her man kan sige, de her ting, jeg nævner, det, er jo, det kan jo virkelig også være en trigger for rigtig mange. Det er ikke at sige, at bare fordi det fungerer helt vildt godt for mig, så kan det jo fungere rigtig dårligt for en anden. Altså specielt for eksempel sådan noget som TRI. det kan virkelig fremprovokere nogle ikke så rare ting hos nogen. Øhm, så det er bare, at man lige skal være opmærksom på, ikke og, øh, at det er meget vigtigt nogle gange også at have en i nærheden i hvert fald, hvis det er, man skal prøve de her ting af.
0: Det giver mening, og jeg tror også, vi, altså det kan jeg i hvert fald se i regi og sådan noget, men det der med test, altså vi skal blive meget bedre til at teste, os både med kost, men altså også med, med generelt med ting, der virker, også i forhold til stress hormoner og sådan noget. Nu er der jo kommet nogle rigtig smarte værktøjer til det, men det der med virkelig at teste, teste, teste så meget som muligt på en eller anden måde, så man rent faktisk kan se, er det noget, der virker. Mm. Det er klart, det er begrænset, hvor meget du sådan reelt set kan måle, men jeg synes, at vi bliver bedre og bedre til at få, få nogle værktøjer, så man ikke bare Altså, som du selv siger, one size fits all på en eller anden måde, mm. men man, man på en eller anden måde individuelt for lavet en, en plan til folk, og man også kan se, om virker det rent faktisk. Fordi jeg har også selv oplevet det på min egen krop, og, øh, og sådan, men det, det ved jeg, at der er mange der har det der med at så for man opbyggede nogle rutiner et regime, og så, så kan det være, at det måske faktisk slet ikke... Altså, livet er jo lidt dynamisk, og det kan mm. være, at ens smerter eller ens tilstand ændrer sig, så man faktisk kan få nogle værktøjer til at tilpasse. Mm. Æ, fordi en ting er jo ens øh, mavefornemmelse. Den kan jo godt svinge, men sådan, der er, nogle gange er der ikke altid øh, synergi med, hvordan man har det, og så rent faktisk, hvordan kroppens tilstand så til. Og jeg tror også, mm. hvis... Øh, hvis man ser tilbage på, for, altså på dit forløb eller sådan noget, så hvis systemet måske havde haft nogle værktøjer til at måle ja, stress mm. eller sådan noget, som jo er, hvad kan man sige, øh, hvad hedder det første, inden inflammation eller noget andet ikke, i kroppen, så, altså, så tror jeg på en eller anden måde, at så kunne man have forebygget meget mere, ikke? fordi mm. det er jo en, det er en høj pris, man betaler, øh, når man desværre kommer ud over forebyggelse, og, og så står man til en stand, som på en eller anden måde, skal holdes nede. Ikke? Mm-hmm. Altså, også med tid og energi, ja, man bruger på ting. Øh, men jeg er helt enig med dig i, at, øh, at det ikke er alle ting, der passer, men også, at Øhm, nysgerrigheden, er på en eller anden måde at man opretholder den, selvom man måske er blevet, jeg ja, har haft nogle dårlige oplevelser, det virker i hvert fald til at du har opretholdt din nysgerrighed ikke? men at mm. man måske har tænkt at det også med kosten eller et eller andet at det har ikke fungeret, her er man så på en eller anden måde af nysgerrig på hvad kan så på en eller anden måde, så man ikke giver op, fordi det er jo en øhm, også i behandlere sig det er jo sådan en evig rejse på en eller anden måde mm. som aldrig stopper Og jeg tror virkelig, man man kan stagnere eller miste meget, hvis man bare holder fast på et eller andet. Men det giver super god mening. Har du andre ting, som du... Hvor vi snakkede lidt om, også sådan lidt med kinesisk medicin og sådan nogle ting. Det er klart, det skal man selvfølgelig lige passe på med, (laughs) men hvad hvad gør du selv af ting og sager med det?
1: I sammenhæng med kinesisk medicin? Ja. Jamen altså, så er der jo sådan noget som, som forskellige urter, øh, som man ser højt på inden for kinesisk medicin, øh, som jeg tager. Altså, jeg tager virkelig mange forskellige ting, og jeg, jeg kombinerer jo ret ofte øh, både min læring øh, inden for biologisk medicin, men også øh, kinesisk medicin, så den, den går lidt sådan intertwines ind i hinanden. Øh, men altså, jeg er jo rigtig glad for os at stik nåle i mine egen øre. <laughs> altså, øh, det er jo... Øh, det, det kan være svært at gøre det på sig selv, men, men jeg, jeg, jeg føler, det giver mig rigtig meget at give mig selv øreakpunktur. Øh, 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 altså, det beroliger min krop, men det går også ind behandler behandler forskellige ting. Hvis jeg har problemer eller hvis jeg er sådan ondt i mine skuldre, øh, så smider jeg lidt par nåle i, og så ligger jeg lidt der en halv på sofaen. Så det, det er virkelig... Øh, den er jeg virkelig glad for at bruge i hjemmeregi, kan man sige. Kopping øhm, bruger jeg også rigtig meget på mig selv. Øhm, super glad for øhm, traditionel Altså jeg, Mange af de ting, jeg faktisk behandler af, dem den bruger jeg rigtig meget på mig selv. Øhm, der er selvfølgelig sådan en begrænsning for, hvor meget man kan gøre på sig selv. Øhm, men, øh, men det er i hvert fald, jeg bruger mange af de samme ting. Og, og der, der bruger jeg specielt coping til os spændinger i musklerne, øh, i musklerne øh, specielt det er der, jeg kan nå, i hvert fald, <laughs> i hender øh, og øh, Men også i forhold til, til gouache bruger jeg det til, øh, hvis jeg mærker noget forkølelse komme, øh, så bruger jeg traditionel gouache. Øh, ja, altså i forhold til øh, hvad jeg gør ellers, som ikke nødvendigvis hænger sammen med kinesisk medicin, så er jeg rigtig glad for og tage, jeg tager rigtig mange antioxidanter. Øh, jeg starter altid dagen med alfa øh, på tom mave, og så, ja, så kører jeg bare med, med torskelever øh, for både omega-3 og D-vitamin. Øh, selvfølgelig multivitamin, og så jeg har skrevet det hele ned, fordi at jeg skal sådan lige...
0: Jeg kan godt se, at der er det som den <laughs> ja. Det er super
1: fedt. Ja, der er sådan, det er ret mange ting. Øh, Ja, K10, Sink, Salin, Magnesium, Calcium. Äh, calcium er netop på grund af øh, ja, opbygningen af min, mine knogler, øh, fordi at jeg netop også har lidt rigtig mange ting. Jeg har lidt meget af øh, nældefeber og fået rigtig meget prednisolon, som jo øh, man har fundet frem til har en øh, negativ påvirkning på knoglemassen. Og jeg har testet mig frem til, at jeg er udsat for øh, knogleskørhed. Sigt. Så jeg prøver så vidt som muligt at øh, forebygge. Øh, og det gør jeg med blandt andet kalcium. Øh, så vil jeg også magnesium øh, for skudt. Og så øh, rødkløverekstrakt ekstrakt. Øh, også rigtig godt for knoglerne. Bare sådan generelt fermenteret ekstrakt. er jeg rigtig glad for øh, byt ekstrakt. Øh, arbejder også rigtig meget på min fordøjelse. For det er jo også der, hvor det er jo nærmest den anden hjerne i kroppen. Øh, Så der bruger jeg også rigtig meget energi på at at styrke min fordøjelse med byggræs og probiotika og fermenterede ting. Så bruger jeg forskellige urter alt efter behov. Jeg har været rigtig, rigtig glad for Ashuganda, som virkelig beroliger mig og giver mig overskud i hverdagen. jeg bruger øh, Bacopa, som er også super godt for sådan, at holde øh, fokus. Jeg bruger det rigtig meget til mine eksamener. Og jeg brugte også lige her, inden jeg skulle afsted. Nå, jeg ej, jeg det skulle skal det. jeg da
0: lige skrive bag i
1: mødedagen. Det er uh, nok fedt. Ja, den er virkelig, øh, den kan noget. Nå, no, ej, var fedt. Så er det sådan, også, som, som siger Sandra, øh, Marie-Thisel til mine lever. og øh, Ginseng, hvis jeg også har en, en lidt presset periode. Ja, så det, der er virkelig mange ting, og jeg føler at jeg overhovedet ikke, har nævnt dem alle sammen. Men det var lige det, jeg kunne, jeg kunne huske, da jeg skrev listen. Hvad fedt. Ja. Og til dem,
0: der ikke lige ved, hvad biologisk medicin er, kan du så ikke lige...
1: Jo, øh, altså man kan, sige, man kan sige, at når man bliver uddannet øh, zoneterapeut, som jeg gør i biologisk medicin, så bliver jeg uddannet på lige fod med... En naturopat som en naturopat. Og man kan sige, at en naturopat kan også kaldes for en naturlæge. Så en naturopat bliver oplært i naturmedicin, og hvordan man vejleder folk i naturmedicin. Alt efter, hvor de er og hvilke behov de har, for ligesom at genfinde den her indre balance. Så på den måde bliver jeg oplært på lige fod med dem. Jeg kunne også gå ud og kalde mig naturopat, hvis jeg lige fik et ekstra modul på, men det må jeg lige overveje, om jeg, øh, om jeg kan til den tid. Men, øh, men ja, i biologisk medicin, det er det, det indebærer, at man bliver oplært i urter, i visse mineraler, homopati, hvordan man regulerer kroppen, øh, indvortes og såvel skal det udvordes.
0: Naturligt kan man sige. har du også, altså sådan, har du brugt nogle, hvad kan man sige naturlige elementer som vinterbadning også og varme og og sådan noget, det ved at jeg ja. også har snakket
1: lidt op. Altså, jeg, ja. jeg er virkelig blevet glad for, øh, for indfræd sauna hos jer. Det var virkelig. Når det så... oh, Det var virkelig dejligt. Det var, Det er virkelig min, min nye øh, obsession, kan jeg mærke. Øh, får det normalt dejligt bagefter, Sover mega godt. Øh, Bare sådan generelt har det rigtig dejligt i kroppen, og så er jeg super også glad for, øh, for kulde øh, eksponering. Øh, det, er, det er stadig noget, jeg arbejder på, sådan på en eller anden måde inkorporere som en, en vane for mig. Øh, det kommer lidt i perioder, synes jeg, hvor at, øh, så får jeg lige sådan et kick og en lyst til at øh, udfordre mig selv lidt på den front, og jeg godt lide at hoppe, ligesom at døbe mig ned i, i havet. Øh, de de koldere måneder. Men, øh, men der skal lige lidt tilløb til engang gang imellem, kan jeg mærke. Øh, det forstår jeg også godt. Der ja. kommer jo også hele tiden nye ting, og nye metoder
0: og nye mm. behandlinger. Og, øh, så så der er der jo også noget nyt, man hele tiden kan prøve. Men jeg synes også, det giver super god mening at øh, holde sig nogle gange til de ting, der fungerer godt. Fordi det har jo nogle gange taget rigtig lang tid mm. øh, for en at altså bare finde frem til det, kan man sige. ikke. Men, øh, men det ændrer sig jo hele tiden. Sådan øh, det tror jeg så er vigtigt. Altså sådan det der med, at ja, det igen, det, der virket for fem år, måske altså har ændret sig. Ikke? Så øh, mm, ja. Ej, hvor spændende. Og i forhold til øh, smerter, det kunne være spændende lige at komme lidt ind på. Mm. Øh, men hvordan ja, hvordan oplever du selv smerter, og hvordan oplever du, at biologisk medicin kan påvirke smerterne, altså på en positiv måde. Mm. Man, altså, kan sådan.
1: man kan sige, altså i... Øh, jeg kan selvfølgelig oftest kun tale øh, for mit eget vedkommende, fordi smerter er virkelig et bredt emne, og det, det er virkelig, man kan sige, der er jo rigtig mange typer smerter, øh, men øh, for mit vedkommende, så har jeg fundet frem til, hvordan kosten spiller en gigantisk rolle for mine egne smerter. Øhm, selvfølgelig også stress. Altså, det, ved, det ved næsten alle, der har udfordringer på den ene eller anden måde. Både med fordøjelsen, eller hvis det også har tennisalbum. Man kan virkelig finde øhm, en fællesnævner her, og det er virkelig, hvordan stress kan have en kæmpe betydning for, øh, for væringen af ens tilstand. Jo, må man
0: sige. Men da, også, hvilke? For, altså, for jeg må jo sige, søvn, det er, det er yeah, altså også yeah. en spændende ting, og der kommer også mere og mere, hvor man kan måle kvaliteten af sin søvn, og, bum, og det er jo også individuelt, der er nogen, der siger, 8 timer skal mm-hmm. du have, altså, det giver, men hvis kvaliteten af den søvn, altså yeah. en dybe ramt søvn, hvis man ikke får det, så mm-hmm. altså, og det giver jo også mening om, om i kosten selvfølgelig, ikke? Men, øh, men det er jo lidt en ond cirkel. Når man er i det så sover man dårligere, og så spiser man også dårligere, mm. når man ikke sover så godt ja. og, men, og er stresset, ja, ja. så spiser man ja. dårligt. Ja, ja så mm. det, det giver super meget mening. Men mm. men, men, men ja, altså smerter er jo på en eller anden måde meget. Altså ja, det er, de er jo meget forskellige, men også altså, vi har jo meget forskellige tolerancer og tærskler over for, for mm. stress, og øhm, forskellige måder at cope med det på, fordi det er jo i det samfund, vi lever i dag, så det er svært ikke at, at, at ja, blive påvirket af det stress, der findes i miljø på cykelstien, mm. på arbejdspladsen, mm. al, altså sådan sociale medier, ja. så man, der kommer jo hele tiden stimo på en eller anden måde, så det, det er måske mere interessant at tale ind i det der med, hvordan kan man selvregulere sig selv mm. på en eller anden måde, så man øh, får minsket smerterne. Altså, nu var du selv en på lidt omkring det her med nogle nålige ørerne og, mm. og, og sådan yeah. noget. Ikke?
1: Ja. Amen, altså, der er jo rigtig mange behandlingsmetoder, hvor man kan gå ind og og skabe ro. Øhm, på den måde, i den forstand, så, så er det jo heller ikke, igen, den der one size fits all. Altså, der er jo, det er jo nogle gange, hvor folk kommer ind og øhm, for at punktur der er nogen, der falder i søvn, og så er der andre, der, der virkelig får sådan aktiveret deres nervesystem på den, i den forstand, at det faktisk godt kan være øh, et triggering på dem. Øh, så det, det er virkelig øh, det er svært, altså det, og det handler jo virkelig meget om, hvordan jeg som praktiserende øh, fornemmer klienten. Øh, om klienten øh, ja, altså mærker de der tegn fra dem men der er præcis sådan noget som y nater, øh, nada, øh, øh, men der er også rigtig mange andre ting, man kan, man kan gøre, det er jo virkelig sådan, what floats your boat, øh, det er at finde frem til, hvad er, der er, der er holdbart for den enkelte person øh, at gøre, og gøre til en vane, øh, for at få ro på, øh. og der kan man sige, der er, der er meditation et rigtig godt værktøj, men det kan være rigtig svært for rigtig mange mennesker, så hvordan kan man finde en måde, som, øh, som skaber balance for den enkelte person? Om det så er så en god tur, eller om det er at hikle eller strikke, eller om det er at øh, løbe en tur om søen, eller hvad det nu end kan være. Øh, hvis, det... man, hvis man kommer ind til
0: dig eller hvis man sidder derude og tænker jeg kunne godt tænke mig at komme i gang med noget, lidt alternativt nogle af de her ting, når man måske prøver nogle andre ting eller sådan, hvad, hvad vil du så generelt, jeg ved godt det er et stort spørgsmål, men sådan, hvor vil du starte på en eller anden måde
1: hvis folk, prøver at det? Øh,
0: hvis folk kommer ind og øh, jeg måske har prøvet lidt forskelligt og lad os nu mm. sige, det er en case med en, en kronisk smertepatient mm. eller sådan hvor vil du så starte altså med den tilgang du har til dem
1: Altså, jeg vil starte med selvfølgelig at lave en, en god journal på dem. Øhm, spørg ind til, hvordan deres øh, mønstre er. Øhm, altså, hvad er deres forventninger til, at de kommer ind Og hvad er deres nuværende symptomer? Hvad er deres tidligere symptomer? Hvad har de været igennem? Øh, har der været nogen skift i deres øh, opvækst? Øh, eller øh, tidligere, øh, da de var yngre, om der har været skader, har de været opereret? Øh, hvad er deres kost? Hvordan er deres fordøjelse, hvis det er en, en, en blødende kvinde? Hvordan øh, er deres menstruation? Hvordan er deres cyklus? Hvilken, faktisk så spørger jeg meget ind til, sådan, hvilken farve er det og konsistenser på den måde. så Det giver mig et rigtig godt billede, og det er meget nødvendigt for mig, specielt inden for kinesisk medicin. Øh, om man har øh, stagneret energi, øh, eller om man har en over- eller en underenergi. Øh, så på den måde øh, spørger jeg meget. Øh, detaljeret indtil ting, også fordøjelse, øh, ens mønstre, afføringsmønstre osv. Øh, fordi det, det, der faktisk kan være normalt for en person, øh, kan faktisk vise sig at være øh, en kæmpe ubalance, øh, når man ser i det store billede. Øh, så det er altid vigtigt for mig at vide, hvad er normalt for den enkelte person? Det samme med kost. Der er mange, der kan sige, jeg har en meget normal varieret kost. Jamen, hvad vil det sige for dig at have en meget normal og varieret kost? Øhm, så på den måde så starter ud med at lave det her sådan grundige program. Derfor øh, derfra så kan jeg jo så pegle mig ind på, både inden for kinesisk medicin, hvor er der underenergi, hvor er der overenergi, hvor skal jeg ligge mit fokus hen. Det samme inden for biologisk medicin, hvor er fokus, øh, er fokus i øh, tarmene, så er det jo der, øh, jeg vil arbejde ind på, øh, har de meget affaldsstoffer øh, i kroppen? For eksempel, det er jo bare et eksempel. Øhm, eller har tegn på, at de har en ophobning af affaldsstoffer i kroppen. Men på en eller anden måde, ikke kan komme af med det, så er det jo klart, at det så er tarmsystemet, mave-tarmsystemet og de forskellige øh, dræneringsorganer, jeg går ind og arbejder på, både i zoneterapi, men også i mit, i mit program, i den forstand, at, øh, at jeg henviser dem, eller jeg kan man sige, øh, øh, laver en tapo- terapeutisk... Øh, Mm. vejledning ja. til dem i forhold til kosttilskud, urter, øh, whatever, homeopati. Øh. Det er spændende,
0: for det virker så, er det er ligesom en meget holistisk tilgang, på en eller anden måde, mm. som du også har til det. Det er jo superspændende, mm. kan man sige. Øh, men også altså, med et meget personligt approach, på en eller anden måde. For det er jo også en måde, man kan måle på, altså mm. andet end teknologi. Ikke? Både med Ja, som du siger, sekreter og det ene og det andet. Det det har jo en stor betydning, at der er kroppen jo klog på den måde, at den kommer med nogle ret tydelige signaler en gang imellem, må man sige. Og hvis man sidder derude og tænker, nu kan jeg mærke, at nu vil jeg bare gang med et eller andet. Altså en af de, det kunne være meditation eller et eller andet. Er der sådan noget nemt? Altså det var aldrig nemt. Men er der et eller andet, som man kan starte med, som man kan bruge til at håndtere smerter eller stress? Altså sådan... Altså mm. har du en go-to?
1: I forhold til, til, til smerter, så helt klart øh, arbejde på det der med øh, at accepte af, af sin, sin smertesilstand og det der med at øh, blive klogere på, øh, hvad der er, der giver dig ro på. Fordi det her med, at vi skaber, øh, vi skaber et, 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 et space, hvor vi kan falde til ro. For eksempel om det så kan være meditation, eller om det kan være åndedrætsøvelser, eller hvad det nu kan være. Øh, dyrk det. Øh, ligesom find det, der føles rigtig godt for dig, og giver dig ro på dit nervesystem. system. Øh, det er, ligesom, øh, det er ligesom det take, jeg vil, jeg, vil, jeg vil sige. Og jeg synes virkelig, at man skal, man skal fokusere på, hvad det er, der gør, at man kan få den her lille pause fra, fra, stre, eller fra smerterne øh, bare en lille tid. Øh, og det, det er virkelig guld værd at, øh, at dykke ned i, hvad det er, der kan skabe ro for en. Ja.
0: Det giver super meget mening. Og så tænker jeg at måske, at vi lige kan nå at tale om, og hormoner også fordi det ved jeg også, det har du også rigtig god erfaring med, men også den der hormondel på en eller anden måde, og det er jo øh, heldigvis et fokus, der er begyndt at komme mm. også fra øh, sundhedsregime side. man kan sige, de fleste forsøg der generelt er lavet, det er jo på øh, hvide mænd, så det er jo på den måde at kan det jo være svært både med, altså med det medicinske blik, men også det hormonelle, endokronologiske blik på kvinder. På en eller anden måde, hvor stor en på- påvirkning har hormoner øh, på vores krop og tilstand?
1: Rigtig meget. Altså, øhm, ofte så er det jo, så når man tænker hormoner, så tænker jeg jo meget, meget kønshormonerne, estrogen, øhm, testosteron osv. Øhm, men oftest er det jo faktisk alle de andre hormoner, som jo spiller den her kæmpe rolle for, hvordan det, det hele hænger sammen i sådan en tønd, hvis man kan forestille sig sådan en, en uro. Øhm, at når der ligesom er et hormon, der bliver påvirket, så ligger det så over dem alle øh, og bliver påvirket. Øh, og man kan sige, at inden for vores tarmsystem, så, øh, så er det jo, igen som jeg sagde før, det er vores anden hjerne, og vi har det her enteriske nervesystem, som, som jo er nede i tarmene, øhm, og på den måde øh, har mange af de samme øh, neuroner, eller man kan sige sådan en, en sammenligning til vores centrale nervesystem. Så det her med at arbejde på sin, øh, sin mave sin mave-tarm-system er essentielt både i forhold til ja, sådan hormonbalance, fatalitet. Øhm, og jeg tror, der er mange, der overser det, fordi at øh, de, de, de ser der er nogle problemer med mine hormoner, jeg har svært ved at undfange, eller hvad det nu skulle være. Øhm, men man overser lidt, hvor, hvor kæmpestor en betydning tarmsystemet kan have på hormonerne. Øh, og når der er, der er den her kæmpe ubalance i øh, mavetarmsystemet, øh, så går det ind og påvirker hele vores øh, hormonsystem øh, rigtig meget. Ja. Det giver mening. Det er jo også, at altså, vores
0: øh, godt bakterier, tarmbakterier det er jo, at nærmest 70 procent er vores mm. immunforsvar. Mm. Så det giver mening, hvis man putter alt muligt mm. ind i det, så kan det hurtigt altså, øh, se, og mærkes, man kan mm. sige øh, somatisk på kroppen. Men øh, det må vi lave et program om, omkring det ja. der med kvinder og hormoner, det er tror jeg. For det er sådan, ja. ja, fordi at, altså det er jo, det kan man også se, jeg møder også selv mange i min hverdag, men det er også. Det er lidt blevet et samfundsproblem, øh, mm. det her med kvinder og fertilitet. Og, altså, det bliver større og større, det mm. bliver ikke bedre af, af det pres, der måske er også samfundsmæssigt. Ikke? Så, ja. øhm, og der er flere og flere, der simpelthen har svært ved at undfange. Mm. Øhm, også i altså PCO og
1: alt muligt. Ja. Det må og der er også flere og flere, der har altså, mavetarmproblemer. Det er, det det er helt vildt, så mange af ja. øh, klienter, som, som har den her correlation eller den her sammenhæng. Øh, med ubalance i hormonerne og deres mavetarmsystem. jeg kan også bare spejle i min, altså min egen historie. Altså jeg jeg kan man sige, da det var, jeg fik øh, begyndt at få de her problemer, så samtidig så røg min fordøjelse også helt ud af kurs. Øhm, og det gik jo så ind og påvirkede hele min, øh, min cyklus, der, så stoppet på pip. Eller, øh, så det var, virkelig, det var virkelig en øjenåbner, hvordan det, det virkelig har en meget tæt forbindelse til hinanden. Øhm, det må man sige også ja. med altså, antibody, altså, det er jo også Jeg, synes, yeah, jeg tror yeah. bare
0: for fem år siden Så fik man det jo bare yeah. hele i går, nu er der heldigvis noget re- regulering Der er kommet på, men, men det er jo virkelig Altså, det har en kæmpe impact Med dine godt bakterier mm. Jo mere du får wiped dem ud, ikke, Jo mere skal du starte forfra igen Og jo mm. mere er du eksponeret for en anden Kronisk tilstand eller en anden inflammation ikke, Så jo. det øh, Ja, det er, det er vigtigt at have med i, ja, ja. i den proces på en eller anden
1: måde. Det Og hvis okay. der er, man ligesom har problemer med øh, selve nedbrydningen af mad, så det er det jo endnu værre, ikke? fordi at, altså det er selvfølgelig i første grad, at det er jo ikke særlig godt, at man kan udskille affaldsstoffer gennem afføringen, hvis det er, at der er problemer, specielt med forstoppelse. Øh, men et andet problem kan jo også være, hvis der er problemer oppe i tøndtarmen, hvor du ikke kan optage næringsstofferne, så begynder din celler jo også at blive påvirket, og, og, og det, ja, det, er bare, øh, det er bare sådan en rigtig led effekt
0: Det må man sige også med, jeg kan også se med mange med men og med plantebaseret, at sådan, hvis deres tarm ikke er helet, mm. så får det nærmest bare den modsatte effekt, mm-hmm. øh, fordi så har de ikke bakterierne ja. i maven til at præcis. nedbryde alle de gode, sunde ting, der kommer. Ja. Så det er helt jo godt at være øh, medlemtræet på en eller anden måde. Ikke? Ja, fordi Dejligere. Det er
1: oftest der, man starter, ja. ja. Ej, men
0: spændende, panel. Jeg vil sige uh, tusind tak for dit besøg. Det har været meget givende. Det er ikke sidste gang. Uh, <laughs> vi vil lige få besøg af dig herinde. Så tak for din viden. Og man kan finde dig inde uh, på Instagram. Out of office hedder den. Ja. Out of office zone. Yeah, yes. zone. Yes, very nice. Og så, um, ja, så glæder vi os til at høre fra dig igen. Du må have det rigtig godt ud. Tak for nu.